0: That to Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, episodio 101. Hoy no nos va a llamar, ya ha dicho que no, que jamás va a volver a llamar a este podcast. <risa> <risa> el caso es que ha estado muy tuitero, muy tuitero el amigo Elon. Elon Musk eh, todo el día lo que está al móvil, en cuanto llegan como a las 11 a las 12 de la noche... Coge el móvil, eh, es uno de nosotros, es una persona tan normal <ríe> tirarse las noches poniendo chorradas en Twitter, pues de, de gente común,
1: ¿no? Bueno, mira, te voy a dar a elegir, porque ha tuiteado de varios temas en general. Ha tuiteado de economía, de demografía, todo... De Todo... NFTs y metaverso. <risa> Incluso ha tuiteado sobre la cuenta
0: esta que siempre hablamos, que sigue sus vuelos. Ah, sí, 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 sí Cierto, cierto, cierto. Uh -huh. Elonjet, arroba Elonjet en Twitter. Uh -huh. Ochenta y tantos mil seguidores tiene el amigo, ¿eh? El, la cuenta esta automatizada, uh -huh. Gran Bot. No es mío, pero es un gran bot. <ríe> y, y estoy agradecido de que no sea mío porque a lo mejor acaba con denuncias. <ríe> puede, puede ser, puede ser. Y de que se, se quejaba, obviamente, ¿no? De que, de que la cuenta de... De que la gente sepa en Twitter y en todo el mundo dónde va y dónde deja de ir con el Jet, que decía que es peligroso para su seguridad. Claro, es que tú sabes que hay como un entourage Ay. de
1: cuentas de eh, fans de Elon... Eh, uh -huh. que son muchas veces inversores, en este caso Sawyer Merritt, que es un inversor de Tesla y una cuenta Fetal. fanboy de Elon que decía ¿Sí? que iba a dejar de tuitear sobre sus planes de vuelo por la seguridad de Elon y de su familia entonces coge sí. a Elon y le contesta si se está convirtiendo en un problema de seguridad, uh -huh. claro, ¿qué ocurre? que de alguna forma Elon le echa las fieras a la cuenta de ElonJet que eh, se tuvo que defender Sí. Bueno, esto es debatible realmente, si tiene derecho o no tiene derecho, pero la cuenta esta dice que tiene todo el derecho del mundo a publicar la ubicación del avión, porque del avión, del jet privado de Elon, porque eh, los datos son públicos en el sistema ADSB. Uh -huh. Todos los aviones del mundo tienen un transponder y se puede seguir. Sí. Hay varias webs donde lo pueden mirar, uh -huh. incluso el Air Force One, dice Elon Jet. Sí, Dice que la política de Twitter se lo permite, porque la política de Twitter permite publicar datos que estén publicados en otros sitios, que no sean privados. Uh -huh. eh, dice que, en todo caso, los fans de Elon se quejen a la Organización de Aviación Civil
0: Internacional, que son los que deciden si esto es público o no. Exacto, no, porque al final, eh, bueno, sí es cierto que hay algún tipo de avión eh, que tiene los datos o el transportador eh, fuera de estas bases de datos públicas, pero vamos, en principio... El, los vuelos de los ejecutivos, etcétera, es eso que se compren múltiples jets y nunca sepamos no que les pongan a hacer vuelos falsos una ¿eh? forma
1: de ofuscar, pero también
0: no muy amigable con el medio ambiente ¿no? bueno, cuando le importó al medio ambiente o sea... pero bueno, sí un, un, tema, un tema interesante para seguir porque entiendo de dónde vienen las quejas entiendo de dónde vienen las quejas, pero vamos, al final me da igual verlo en Twitter que verlo en flightradar24.com quiero decir eh, es interesante verlo es interesante verlo lo que pasa es claro, cada viaje de estos de Elon ha cogido el avión para ir de Austin a Boca Chica y dices 15 minutos de avión eh, Elon <risa> <risa> cógete el autopilot <risa> ¿sabes? Pero, pero sí es cierto que, que está todo el día está todo el día en el avión a ver, que si yo tuviera mm, esos dineros yo también estaría todo el día en el avión pero vamos eso ya somos somos Elon y yo que es, somos muy de jet muy de jet en fin, ¿qué más, ¿qué más cosas ha dicho? Decías antes de niños, ¿no? Y de gestación. Sí, de demografía le he puesto de título. Cierto, ah, cierto.
1: Porque cierto. dice Elon que deberíamos estar mucho más preocupados por el colapso de la población. Que bueno, este es un tema que realmente no sé hasta qué punto Elon eh, está preocupado porque ha tenido ya cinco hijos, ¿no? Tiene cinco hijos. Seis, seis. Seis, seis ya, hijos con, con, con X, X. Con seis. el pequeño X. Pero es real, o sea, toda estamos en mínimos históricos de la tasa de natalidad en todo el mundo ¿Sí? y por lo visto a Elon le preocupa porque dice que si hay pocos humanos en la Tierra menos va a haber en Marte. Recordemos
0: que... Es que si no hacemos humanos... <risa> ¿Cómo vamos a conseguir trabajadores esclavos para Marte? <risa> que vayan allí con la deuda, como dice Elon. Dice, no, es que si no se pueden financiar el, el viaje, si no se pueden pagar el viaje a Marte, yo se lo pongo a deuda, ¿no? Y, y ya me lo pagan. ¿no? <risa> <risa> Rollo lo que hacían los romanos. Es que no, tú estás aquí luego trabajando 20 años para mí.
1: Esto es curioso porque había salido un titular justo antes de este tuit que decía, Elon afirma, o sea, Elon Musk afirma que hay un 100% de posibilidades de extinción a menos de que los humanos se instalen en otros planetas. Y hablando de un 100% de probabilidad, bueno... Eh, puede ser, ¿no? pero ya sabemos que eh, para Elon la solución pasa por una colonia en Marte y eh, antes por tener muchos hijos, porque entonces pone Elon ejemplos en Twitter, eh, dice las proyecciones de la ONU no tienen sentido, simplemente hay que multiplicar los nacimientos del año pasado por la esperanza de vida para saber eh, cómo de jodidos estaremos. Por ejemplo, en Japón pasarían sí. de 126 millones de habitantes el año pasado sí. a 68 millones de habitantes en 85 años, que es la esperanza de vida. Uh -huh. Y luego, pues pone ejemplos como en Estados Unidos, que están en mínimos históricos, pero es que en España también. En España, en los 60, la sí. gente tenía tres hijos, las mujeres tenían tres hijos de media, y ahora sí. tienen un poquito más de uno. Eh, sí. En Estados Unidos también pasan de 3,5 a 1,6. En China, de 6 a
0: 1,7. En la India, de, de 7 a 2.
1: Eh, sí, está en todas partes.
0: Uh -huh. No, la noticia fue este o sea, este año justo, además, eh, o hace pocas eh, semanas, teníamos dos noticias. La primera es que parece que eh, incluso las cifras oficiales de China, que siempre están un poco maqueadas, ya notaban esa caída actual de población, ¿vale?, eh, es un poco difícil de medir porque hay entornos rurales en los que nunca ha estado bien medido, etcétera, aunque bueno eh, eso es cierto. Y me hizo mucha gracia porque China, el gobierno de China, hizo eh, eliminar la cuenta de un reputado economista del Banco Central chino o algo así porque puso en Weibo, es, que es como el Twitter de allí, dice no que, hay, que los chinos tienen que tener más hijos. <risa> y le quitaron la cuenta, toma por culo. ¿vale? <risa> le, le prohíbe, en fin, en fin, pues Elon que avise a que avise a su amigo Xi Jinping claro. y que se pongan. El yo ya no puedo hacer más, yo ya no puedo, yo ya yo he, yo he hecho los míos. Elon, yo ya no más voy a hacer. Ahora, también te digo, es un poco curioso, como decíamos en Twitter, que un tío que tiene 200 niñeras por, por hijo <risa> y que a sus hijos los ve el primer fin de cada trimestre se diga de la gente o los hijos que tenemos que tener los demás, pero bueno, Elon, son dos temas, eh, eh, por seguir la rama de ser expertos de todo que ha hecho Elon, eh, es el tema de la inmigración, que es lo que está salvando un poco la demografía española, igual que la de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos está muy bollante y va a seguir muy bollante a nivel demográfico el siglo XXI, porque hay un montón de gente que quiere ir a vivir a Estados Unidos, ¿no?, y, re, y, y no tienen una, re, una inmigración tan restringida como, como otros países como puede ser el caso de China como puede ser el caso de Japón en los que el colapso demográfico si no aceptan inmigración es va a ser pues eh, inevitable porque además dicen que este es uno de los grandes problemas no que una vez que la sociedad se pone a reducir la natalidad, que es muy difícil darle la vuelta a, a esa tortilla. Mm. Fíjate que no lo sé. ¿Cuál es la solución que daba el amigo eh, Vitalik? Hostia, tío. Bueno, lo de los úteros...
1: Lo de los úteros sintéticos, tío. Sintético, sí. Sintéticos, <risa>
0: sí. Es que, o sea, eh, eh, Vitalik, yo te quiero mucho. Vitalik Buterin es el creador de Ethereum ¿vale? Uh -huh. Para que la gente no sepa por decir el nombre propio, o sea, en plan Cher, o <risa> 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 lo que sea, ¿no? Vitalik eres un tío que sabe muchísimo de muchas cosas. Lo más cerca que has estado tú. Un útero. <risa> cuando naciste. ¿Eh? Así que deja de hablar de úteros sintéticos, por favor, chiqui, <risa> que tienes una pinta de terrorista. <risa> Perdón, que se me va un poco la cabeza, pero sí es cierto, sí es cierto que el tema de los úteros sintéticos, eh, la gestación subrogada, no sé qué, no es la solución para esto, no es la solución. Es un problema de que hay que criar al hijo, que hay que estar con él, que hay que pagar las cosas, que hay que comprar una casa más grande. Es decir, que es que no hay dinero, no hay dinero. La gente de la generación de Matías, de la generación mía, de las generaciones actuales, no estamos teniendo pocos hijos porque queramos. En algunas partes sí, en algunas ocasiones sí. Esto siempre ha sucedido. Es realmente una que es que no nos lo podemos permitir. Y ya está, eso es lo que hay que solucionar. Y ya no me meto más. Siguiente, ¿qué más cosas ha solucionado Elon? Esto enlaza muy bien con eh, temas
1: de economía que está tuiteando Elon. Porque eh, alguna de estas cuentas que se hacen virales con eh, gráficas, tuiteo como una especie de, de imagen o infografía en la que salían todas las empresas de tecnología que habían llegado al estatus de unicornio, es que valen mil millones de dólares, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, Elon contestó que no muchas sobrevivirán a la recesión eh, que se viene. Sí. Y la gente le pregunta, ¿cuándo se viene la próxima recesión? Porque recordemos que hay mucha gente invirtiendo su dinero en base a lo que Elon Musk dice en Twitter. Sí, sí. <ríe> Y Elon Musk contesta, Predecir la macroeconomía es complicado, pero creo que la próxima recesión vendrá en la primavera o el verano de 2022, es decir, ya dentro de unos meses, <ríe> y no antes de 2023.
0: O sea, vi una recesión y me dices que que, 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 que tenga tener, más pero... hijos para cuando la recesión, <ríe> que para a que chingar. me pilla de puta madre, comprar el carrito, la cuna, <ríe> la guardería, el no sé qué, en mitad de una recesión, vale, 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 vale. Sí, yo creo que Elon se está viendo que no
1: suficiente gente se va a apuntar a lo de ir a Marte voluntario. ¿no? <risa> ya...
0: Bueno, a ver, yo qué sé, tío, es, eh, ahí tiene toda la razón Elon, es decir, es imposible saber cuándo va a una recesión. También es cierto que, que no sé, o sea, eh, joder. <risa> que nos dejen vivir, por favor, que ahora parece que estamos empezando a salir ya del tema del COVID y de no sé qué, y empieza la gente a consumir y a gastar y a invertir, y ahora nos metemos en una,
1: madre mía. Sí, bueno, una perspectiva muy gris, pero eh, cambiando de tono, Elon también se metió con la comunidad de los Crypto Bros, los NFTs y el Metaverso. Grande. Bueno, Elon, suele, ah, meterse, el metaverso también. Uh -huh. Elon suele meterse bastante con Mark Zuckerberg indirectamente en Twitter... Eh, pero empecemos por los NFT, porque Twitter ha introducido una nueva función que te permite ponerte como imagen de perfil un NFT. Y, Cierto. Claro, tú tienes que demostrar uh -huh. que tú eres el propietario de ese NFT a través de la cadena de bloques, tal y cual, y, te, y, y sale, en lugar de salir eh, circular, pues sale, no sé si hexagonal, una cosa uh -huh. diferente, ¿no? Entonces, Elon hace una captura de pantalla de esta novedad y pone, this is annoying, esto es irritante, esto es molesto. Uh -huh. Ya sabemos que gran parte de los seguidores de Elon pues son eh, lo que llamaríamos criptobros, ¿no? Eh, Alguno por
0: ahí, sí. Y uh -huh.
1: vuelve a tuitear Elon en ese mismo hilo y dice Twitter está gastando recursos de ingeniería en esto mientras los estafadores de las criptomonedas organizan una fiesta de spam bots en cada hilo. Claro. sabemos que a Elon lo atacan eh, cada dos por tres con eh, falsificar su imagen y tal y cual sí. para estafas de... Bitcoin de criptomonedas. Uh -huh. la, verdad, la verdad es que Elon se ha quejado muchísimo de esto, pero ya no pasa tanto como antes.
0: Esa, sí, Yo creo que Twitter sí que ha puesto bastantes impedimentos a estos spambos. ¿no? Eh, es cierto que no es, tan, no es tan grave como antes, porque antes es que era una locura, tío. Cuentas verificadas hackeadas poniendo con el avatar de Elon, poniendo debajo, eh, compra aquí Bitcoin, que te lo regalo, no sé qué. El gran hackeo ese de hace unos meses. Eh, etcétera, pero bueno, si sí. sí es cierto que sigue siendo un rollo las notificaciones de este tío tienen que ser un sí. coñazo tremendo tío.
1: lo cierto es que Elon ya había coqueteado con los NFTs el año pasado, lo comentamos en el podcast porque lanzó una canción con un GIF animado de sobre NFTs de uh -huh. hecho era una canción sobre NFTs con una, una animación que había un Shiva, unas monedas, unas cosas dando vueltas y al final decidió no venderlo le dijo uh -huh. de buenas a primeras dijo no, esto me parece mal, no lo no voy a venderlo sí. entonces, no sé si ha cambiado su opinión sobre los NFT, si le parece una tontería o no, de, de hecho lo que ha hecho Twitter le ha parecido una tontería y coincide con que su gran amigo Jack Dorsey ya no es CEO de Twitter, entonces ahora claro. se está metiendo abiertamente con Twitter
0: pero supongo que mantiene la amistad con Dorsey ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, o sea yo creo que eso es cierto, eh, bueno a ver ahí sigue, las criptomonedas yo es que no, sé ni que no sé ni por dónde da el viento en ese sentido, con lo cual pues tampoco tenemos mucho para opinar. El Bitcoin ahora veo que baja, luego veo que sube y no veo ninguna razón para ninguna de las dos cosas. El otro día, por cierto, los de Tesla empezaron a aceptar los pagos en Dogecoin para el... Para merchandising. Eso, sí. para
1: merchandising. Sí. A ver si cuentan en las próximas de estas de resultados que, sí. qué tal ha ido la cosa. Sí. El metaverso resulta que el creador de la PlayStation, no me he apuntado el nombre, dijo algo así como que el metaverso no tenía sentido. Entonces Elon contestó a ese titular diciendo Great Wisdom, ¿eh? un hombre sabio, ¿no? El sí. que ha dicho esto. No, no es la primera vez que se mete con algo relacionado... Bueno, el metaverso no está exactamente relacionado con uh -huh. cripto, pero sí. eh, hay mucha parte de cripto que quiere meterse en el
0: metaverso, como los propios NFTs, para tus avatares, para tus cositas... Sí, como que... Para meterse en plan, me meto en esto, me meto en esto, porque es lo que la gente está hablando, y lo meto en una burbujita, invierto no sé qué, a ver qué saco, a ver qué rasco, tal. Y yo creo que eh,
1: la extensión de todo esto es lo que la gente está llamando la Web3, que bueno, la sí. Web3 es como un internet en blockchain. Entonces Elon también ha publicado varios tweets metiéndose con la Web3 en plan, ¿alguien ha visto la Web3? No puedo encontrarla. <risas> y mmm, bastante más explícito, la Web3 sounds like bullshit, suena sí. a una gilipollez. Y, sí. y bueno, ya es curioso porque por un lado tenemos a Tesla vendiendo en Dogecoin, y por otro, eh, Aylon metiéndose con todo este
0: ecosistema que se ha montado alrededor de las criptomonedas. ¿no? Sí, al final no es totalmente incoherente la posición que él tiene, porque él, aparte de la compra de Bitcoin que hizo con, con Tesla, eh, que luego la paró por el tema del de el impacto medioambiental, etcétera sí es cierto que Dogecoin, al estar basado en el Litecoin, si no recuerdo mal, Hombre, es menos intensivo y puede servir incluso más para pagos, ¿no? Eh, pero, pero bueno, sí es cierto que casi que lo más coherente es o estás a, o, o todo o nada. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. En fin, ¿qué más cositas tenemos? Quedamos 15 minutos hablando de los tweets del amigo, que me parece estupendo.
1: <risa> Solo quiero meter una noticia sobre SpaceX antes de pasar a Tesla, porque vale. han, han vuelto las explosiones. A, ¡Ay, la vi, tío! A Starbase. ¿Sí? Eh, falló mmm, una prueba criogénica de ¿Sí? uno de los depósitos que se llaman GSE, Ground Service Equipment, los depósitos Ajá. de estos que están en tierra, que no vuelan, pero que son sí. necesarios para abastecer luego al cohete. Sí. Estaban haciendo una prueba, eh, lo habían llenado de nitrógeno líquido criogénico, o sea, temperatura muy, muy, muy bajita, y explotó y lo llenó todo de nitrógeno líquido y una de las cuentas que sigue todo en directo la padre sí, arroba la padre tenía sí, sí. ahí estacionada una camioneta
0: con cámaras y, y se le bañó entera de nitrógeno líquido oh. ¡Ostras! Eso no lo había visto. ¡Ostras! Hombre, nitrógeno líquido, si no te llega a tocar, etcétera, pues no, no, es, un, no, no es un problema, contam, no contamina ni nada. Es nitrógeno, simplemente. El 70% sí, de la atmósfera es nitrógeno. Me resulta muy curioso porque sí que vi la explosión y ahora me ha solucionado porque te iba a preguntar ¿y qué es lo que había dentro de este tanque? Pero no sabía que había nitrógeno líquido, no sabía si había, yo qué sé, hidracinas o alguna historia más, más problemática. Pero bueno, o sea, se, se, se vi la nube blanca, asumí que no era nada raro porque tampoco explotó ni nada, así que o sea, bueno. explotar con fuego y no sé qué. El
1: resumen es que vuelve la actividad a Starbase y vamos a volver a sí. ver más explosiones.
0: Y, <ríe> Eso es lo guay.
1: Y más eh, fallitos con los raptors. Eh, esos destellos verdes que significan que los raptors se están derritiendo porque todavía no funcionan
0: tan bien como como él, ¿Cómo que, no se están, ¿cómo que se están derritiendo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te acuerdas
1: cuando hubo una, um, un aterrizaje de la Starship, de los prototipos de Starship, uno de los que falló, uh -huh. que se vio como un destello verde en sí. la maniobra? Pues eso significa que el propio cohete se estaba quemando, pues lo mismo ah. en una prueba de encendido ha pasado lo mismo, entonces se ve que todavía no están a punto los Raptors, pero bueno. Ya cuando vamos a ver los Raptors 2 y luego el sucesor de los Raptor 2, vamos a ver bastantes mejoras. Y sí.
0: en, eh, en medio vamos a ver explosiones y vamos ¿Sí? a ver este tipo de pruebas fallar, pero eso significa sí. que avanzan. Vale. Bueno, vamos a hablar de Tesla, pero vamos a hablar antes del patrocinador de esta semana, que son La Gente de Es un podcast todos los meses, porque es un podcast mensual, publican un episodio con expertas y expertos. Se llama Cuidado con las macros ocultas, que es una frase que dicen en la película de Tron original del 72, que yo creo que es una de las películas favoritas de Elon, por cierto. Así que está guay, ¿no? Cuidadoconlasmacrosocultas.com Entráis ahí y tenéis un super podcast, ya digo, de tecnología, centrado en empresas, pero que realmente yo creo que os puede interesar a todo el mundo escuchar. Episodio sobre cómo va a venir el futuro a nivel tecnológico en muchos ámbitos en inteligencia artificial, en comercio electrónico, en consumo de electricidad, en un montón de cosas, entonces simplemente tenéis que buscar, cuidado con las macros ocultas en el cliente de podcast en el que estáis escuchando esto por ejemplo ahora mismo y os suscribís porque la verdad es que los episodios están muy bien producidos, se escuchan muy bien entran muy bien, no duran ni una horita y os los podéis escuchar en cualquier momento y es uno al mes, con lo cual yo creo que vais a saber más listos de lo que entrabais. Así que ya sabéis, cuidado con las macrosocultas.com, un podcast de 480 y la verdad que tengo que decir que muy recomendable sus, sus episodios, así que eso que os lleváis. Háblame de Tesla, marinero.
1: Bueno, ¿sabes de lo que no ha hablado Elon en Twitter? De las acusaciones de abuso y de acoso ah, sexual cierto. dentro de Tesla. Te prometimos en el episodio anterior que íbamos a comentar
0: ahora. Cierto, porque siempre suele comentar, de, de muchos juicios lo comenta, hmm. pero, y, y siempre suele decir, ¡ah, esto es una tontería! Nos quieren atacar, no sé qué, y aquí está calladito, eso es verdad, tío. Es un tema muy delicado porque una hmm.
1: ex ingeniera de SpaceX, Ashley Cossack, eh, publicó una carta denunciando el acoso sexual que recibió de muchos de sus compañeros de trabajo ha llegado a decir que algunos hombres pues eh, encontraban su cuenta de Instagram y le mandaban mensajes, uno la llamó por teléfono a las 4 de la mañana, eh, otro fue a su casa y, le, y la tocaba cuando ella le había dicho expresamente que no quería que la tocara, que quería que fueran profesionales. ¡Hostia, tío, eh, Pero asco. el problema ¿Sí? es que esta chica dice que informó de cada incidente a recursos humanos y que no hubo consecuencias para los acosadores. Entonces, de ahí eh, la gravedad del asunto, ¿no? Que sí. eh, recursos humanos aparentemente, según eh, Ashley Cossack, no hizo nada y no hizo nada incluso cuando reportó que la habían tocado, ¿no? Esta chica trabajó durante, esta mujer trabajó durante cuatro años como becaria y luego, eh, como ingeniera ya, sí. trabajaba en la evaluación del riesgo técnico de la DEMO-2, de la nave DEMO-2, sí. y luego también era la responsable de crear el plan que llevaría a SpaceX a la neutralidad del carbono total para 2030. Bueno, eh, SpaceX sí. ha ido anunciando una serie de, de medidas y tal y cual, como todas las empresas para este tipo de cosas medioambientales, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Elon sí que hizo una reacción en Twitter Ajá. que... Eh, descubrimos gracias a Big Tech Alert. Gran bot. El bot, eh, un autor no vamos a mencionarlo para <ríe> proteger, su, <ríe> proteger su anonimato. Eh, Elon dejó de seguir a Michael Sheets, que es un reportero de la CNBC que cubre uh -huh. noticias del espacio sí, porque dio cobertura a esta historia con una entrevista en la CNBC. No puedo asegurar que esto fuera la razón por la que Elon lo deja de seguir en Twitter, pero lo cierto es que ocurrió después. Eh, ¿Qué pasa? Esta chica no, esta mujer. Chica me parece que no es la palabra correcta para referirnos a, a las mujeres, porque parece como que estamos eh, siendo paternalistas. ¿no? Eh, uh -huh. Esta mujer no está sola porque eh, otra becaria de SpaceX, Julia Crowley, que de hecho fue becaria tres veces en, en SpaceX, se uh -huh. queja de que, también sufrió casos de acoso sexual y de ¿Sí? eh, negligencia por parte de recursos humanos y de que SpaceX no quiso contratarla como represalia. Ah. No pasó de becaria. Eh, demandó a SpaceX por discriminación uh -huh. y por estas represalias en 2020, por no ser contratada. Sí. Eh, pero su caso ha sido resuelto, según la propia Julia Crowley, Ajá. Eh, supongo que con un acuerdo económico, una y ahora judicial típico, ¿no? Uh -huh, sí. Y ahora ella trabaja en el Instituto de Tecnología de California, sí. en el laboratorio de propulsión al chorro de la NASA. O sea, ya no tiene nada sí. que ver con SpaceX.
0: Estaba viendo su perfil de LinkedIn ahora de Julia mientras comentabas, y estaba viendo es que está en la NASA, efectivamente, como dices, y de Ashley Cossack, que se fue a Apple. De, eh, hace dos meses pone que está trabajando en Apple eh, como gestora de operaciones. Así que veremos, a ver, porque sí es cierto que. Historias de estas de terror tenemos en todas partes, en Silicon Valley. Yo creo que obviamente en todo el mundo de negocios, en todo el mundo corporativo, esto de te paso la mano por encima del hombro, te hago comentarios raros, de mensajitos fuera de tono en redes sociales, en mensajería por email, etcétera, Ya cansan, ya cansan, chavales. Año 2022, ¿eh? Vamos a parar. Se supone que sois suficientemente inteligentes como para trabajar en SpaceX. Sois suficientemente inteligentes como para no presentaros de madrugada en las casas de la gente. O sea, tíos, ¿qué quieres que te diga? Así que vamos, bueno, seguiré este tipo de juicios de... Seguiremos este tipo de juicios de, de cerca, macho, la verdad, porque... Pero bueno. Vamos a ver si, porque sí es cierto que hay múltiples juicios por discriminación racial en Tesla estos últimos eh, meses, no solo por la sexual, sino de trabajadores eh, que se han quejado mucho de cómo les trataban otros. Tienen hay muchísimos trabajadores hispanos en Tesla eh, y pues debe de haber eh, y, y soportar sus dosis de, de racismo o de xenofobia, etcétera, durante la fabricación. Que mucha gente ya eh, eh, Insultos cordiales, ¿no? De estos dentro de entre los trabajadores, pero joder. Siempre se salen de gracia. Así, en fin, en fin, en fin. Cuéntame más cosas, Macho. No llegamos a hablar del eh, caso del hacker de
1: 19 años mm, que cierto. aseguraba que logró acceso a
0: 25 sí. Teslas de forma remota. Sí, vi que lo publicasteis en Gizmodo y lo estuve mirando, pero no me quedó claro, porque en principio no es un fallo del software de Tesla. Eh, cuando publicamos la noticia, al menos, no uh -huh. había dicho cómo
1: obtuvo acceso. Eso, Dijo que daría es. más detalles técnicos uh -huh. para que darle tiempo a Tesla de que tomara las medidas adecuadas para resolver sí. el problema en lugar de permitir que cualquier hijo de vecino pudiera claro. hacer lo mismo que él. El sí. tema es que con estos 25 Teslas, los que había conseguido hackear, decía que podía ajustar el volumen de los altavoces, manipular las puertas y ventanas, encender uh -huh. los coches de forma remota, uh -huh. eh, obtener la ubicación geográfica de los coches y ¿Sí? determinar si el conductor estaba presente o no en el coche. O sea, pero cosas...
0: no, no podía conducirlo y nada, mo no. moverlo y eso no, ¿no?
1: No, pero vale, sí que pero podía hacer eso.
0: Vale, vale, sí, vale, bueno, vale. Al final, abrir la puerta... Si tienes algo dentro del coche. Es, es jorobado. Leí, pero no me enteré muy bien, que eh, después de que ocurrieran estos anuncios, algunas de las aplicaciones de, que te permiten conectarte con las APIs que, que publica Tesla o que Tesla permite hacerlo para que los conductores puedan usar diferentes aplicaciones para su, eh, gestionar su coche, etcétera, que habían cambiado las claves. ¿vale? Que las habían uh -huh. reactualizado, sus credenciales, etcétera. Y es posible que a través de por ahí. Entonces, yo me pregunto si este número tan bajito, ¿sabes? Me dices, no, he conseguido el control de 100.000 Teslas. Pues obviamente hay un fallo uh -huh. que permite obtenerlo. Pero que sean tan poquitos, a mí me indica que él lo que ha estado haciendo es probando claves Q3. Puede ¿sabes? Ser. ¿Sabes? En plan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, hasta que... X cuentas le, ha, le han dejado verificarse a través de estos y puede acceder a esos datos. ¿Eso, ¿Eso es lo que ha pasado realmente? Sí, probablemente. Aquí hay un tema que surgió de esto, un debate, y
1: es que el programa de recompensas de Tesla... ¿Sí? Solo paga entre 100 y 15 mil dólares por Ay, una vulnerabilidad de este tipo. Sí. Eh, parece poco, la verdad. Suena a poco. Y ha habido varias en 2020. Eh, de hecho, lleguemos a comentar alguna en el podcast. Una vulnerabilidad uh -huh. en la función de entrada sin llave a los Tesla que permitió reescribir a un hacker el firmware de un llavero por Bluetooth para desbloquear y robar un Model X. Y el año pasado, un par de expertos fueron capaces de piratear de forma remota, el sistema de infoentretenimiento de un Tesla usando un dron. Esta sí que la comentamos, que me acuerdo, sí. en el podcast. Desbloquearon la, las puertas usando un dron de forma remota uh -huh. y cambiaron la posición de los asientos, reprodujeron música y jugaron con el climatizador. Al final no son cosas, eh, o sea, no te pueden estrellar en la, en la autopista, yeah. pero bueno, mmm, son casos que quizá deberían pagarse con más de entre 100 y 15 mil dólares. Uh
0: -huh. Sí, en Cupertino, en el podcast de que hacemos tú y yo sobre Apple, nos quejamos de que Apple solo a veces eh, haya, o recientemente ya ha subido como que era, está casi el millón, de, o los doscientos y pico mil dólares eran, Sí. Y, y se quejan los investigadores de seguridad que es poco, pues imagínate 15 mil dólares, es que la verdad, si es que por subirlo tampoco pasa nada, no es algo complicado, es decir... Si Tesla no se los paga, va a haber otra persona dentro del mercado negro que se los va a pagar. Y eso sí que es malo. Así que es un juego al que hay que jugar, lamentablemente. ¿Sabes lo que ha subido? A 12 mil dólares.
1: <risa> El precio del FSD en Estados Unidos. <risa> ¿Empezó en cuánto? ¿En 6? ¿7? ¿7? No lo no sé, sé que, en, sé que en España está a 7.500 euros, pero es que claro, en la, en la Unión Europea el FSD no, no tiene nada que ver, no hace nada. A la no, no, de la está eso, no, claro, claro. no funciona
0: uh -huh. aquí, claro. Uh -huh. hmm. Decían que iban a activar en Canadá, etcétera Yo lo, el, mira leí una teoría de que esta subida de costes constantes no era tanto porque cada vez fuera a ser, obviamente, algo de mayor valor y que hiciera más cosas para tu coche, etcétera, que podemos entender que sí, o por, como para que realmente el motivo principal, yo entiendo que es para meter prisa para que la gente lo compre ya, aunque no lo tengas activado, etc. Es decir, es que si no lo compro ya, lo voy a tener que comprar dentro de dos años a 30.000 euros, ¿no? Algo así. no me no, no, A mí eso no me queda claro, porque obviamente el precio tiene que tener un límite, ¿vale? Y sobre todo, de lo que se quejan muchos conductores de Tesla, con razón, es que luego esta cantidad que tú pagas se queda asignada al coche. Es decir, si tú te compras otro Tesla, tienes que volver a pagarlo. Y que la gente que está haciendo esta inversión la
1: hace en base a... ¿Has visto la compilación de clips de Elon Musk diciendo sí, sí, sí la tendremos la conducción sí. autónoma total el año que viene, al final sí. del mes que
0: viene, no sé qué, no sé cuánto, no sé, qué, no sé cuánto? Sí, desde 2015 llevamos con que <ríe> los, los Teslas se, se conduzcan por su cuenta en unos meses. Yo creo que gran parte de este dinero se va a hacer para mejorar los ordenadores de a bordo cuando la conducción autónoma esté un poco más avanzada. Esto sea en 2024, 2027, 2230, me da igual. Bien, para mejorar las cámaras, que no sé si has visto que el, la nueva versión del FSD 4, que lo leía justo antes en tesletter iban a mejorar el sistema de cámaras, que esto lo comentaremos más a fondo, porque sí es cierto que tienen tanto más resolución como mejor sistema de captura, como más ángulo de visión. Uh -huh. Y es posible que incluso, ahora que sube el precio del FSD bajan el precio de los líder que comentábamos en el episodio pasado, que Tesla lo que haga es decir, te quejas, nos denuncias porque, por ejemplo, no que esto yo creo que va a llevar ocurriendo, es decir, va a haber algún tipo de demanda, es decir, yo he pagado estos 7, 8, 10 mil dólares y mi coche no conduce solo como se me prometió, ¿no? Quizás no para todos, pero para muchas de esas personas sí le digan, ah, pues ok, te tenemos que reacondicionar el coche a una versión nueva de hardware, ¿vale? O con mejores cámaras, o con radar, uh -huh. o que está desactivado, o con LIDAR, etcétera Entonces, cuanto más suba esto, más pueden gastarse en esa reimplementación. Es un poco compleja la idea porque el tema del LIDAR no es algo que se pueda poner y ya está. Hay que hacer una rearquitectura de software completa. Así que no sé yo, tío, no sé yo.
1: Vale, último tema del episodio. ¿Qué está pasando? ¿Ya, ¿ya en, acabamos? <ríe> ya acabamos. ¿Qué está pasando en Giga Berlín? Porque seguro que muchos oyentes han visto fotos de model Y ya eh, fabricados. No sé si ha sido un dron o cómo se ha filtrado esa foto, pero bueno, hay una foto de un montón de model Y ya fabricados en Berlín. Uh -huh. El Departamento de Medio Ambiente de, el, de Brandeburgo uh -huh. no ha dado autorización a Tesla para que empiece a fabricar coches, pero sí. sí le ha da dado autorización para fabricar 2.000 carrocerías de Model Y porque, bueno, esto es normal, cuando empieza una fábrica pues tienen que ver que todo esté bien, eh, tienen que hacer correcciones y tal y cual, y necesitan eh, Tesla necesita ir probándolo. Al principio los habían eh, aprobado para 250 carrocerías, uh -huh. eh, luego han aumentado el número, pero Tesla no puede vender esos Model Y. Es decir, ya están fabricados, hemos visto las fotos, pero no está autorizada a venderlos. Y si son 2.000 o 2.250, pues uh -huh. son unos 126 millones de euros wow. en promedio que se va a comer porque no los puede
0: no Los, puede los tienen que, que enviar a... Hombre, entiendo yo que algunas piezas, se, o algunos componentes se podrán reaprovechar. quiero decir, quitas sí. los asientos, las ruedas, cosas muy básicas a lo mejor o muy fácilmente desmontables eh, se podrán reaprovechar. Si no, que me lo regalen a mí. Puede ser una idea, ¿no? Ahora se lo digo. Se lo lo digo. que
1: no sabemos es a qué velocidad están produciendo estas carrocerías, uh -huh. estos Model Y, pero eh, tienen aprobación para producir 500 por semana y, por lo tanto, eh, en cuatro semanas ya tendrían esos 2.000 coches. Sí, sí. Dejamos el enlace wow. por si queréis ver eh, las sí. fotos y eh, este cálculo de que van a costar unos mil euros de media, yo no sé uh -huh. de dónde ha salido porque una de las cosas que estamos esperando es saber cuánto van a costar los Model Y en Europa… Sí cuando Giga Berlín empiece a funcionar eh, a toda velocidad. Yo creo que
0: simplemente han cogido el número en dólares y lo han traducido a euros y ya está. Hmm. O sea, no han, hecho, no han hecho nada más. Esperemos, la verdad que es, yo creo que una de las cosas más interesantes de Tesla en todo 2022 va a ser la, la, el inicio de operaciones de la fábrica de Berlín. Esperemos que esto aumente las ventas de coches eléctricos en Europa de forma significativa, porque al fin y al cabo, en principio, van a ser Model Y a Cholón. Así que, en principio, esperamos que eso siga. En Europa las ventas de coches eléctricos van bien y en 2022 van a ir muy bien. En el episodio pasado comentábamos lo sorprendente y lo increíblemente bueno que era que Tesla hubiera hecho estos 900 y pico mil ventas de coches en 2021, eh, muy por encima de las expectativas suyas de 750, las, con las expectativas o los ojos, la mirada, en un millón para este año, para 2022. Como casi lo han conseguido el millón en 2021, eh, Troy, eh, que nunca recuerdo el apellido no sé si lo conozco de hecho el apellido Troy Like en, uh -huh. en Twitter que es un señor que es eh, un analista independiente que sigue muy de cerca a la compañía y que publica unas métricas o unas estimaciones de, de fabricación lo último que ha dicho es millón en 2022 porque claro siguen añadiendo turnos en Shanghai se siguen cada vez escupiendo más coches en algún momento abrirá eh, Giga Berlín y en algún momento más adelante Texas con lo cual son duplicar las fábricas, no duplicar tal cual porque ninguna va a fabricar Model 3, ¿verdad? Pero bueno, ya tienes cuatro grandes fábricas en vez de dos. Hostia, a mí un lo vería, o sea, me, me, creo que me sorprendería un poco, pero es que están escupiendo coches como si los regalaran, sinceramente, así que... Joder, tío. Un millón seiscientos. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar en este podcast y estaba Tesla en los doscientos? Bueno, nadie así? confiaba en el millón del año pasado y fíjate, casi, sí, casi, sí, sí. casi. La verdad es que sí, o sea, sí, sí es cierto que por un último trimestre estrella todo eso, pero jolines, 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 jolines. Bueno, pues con esto nos vamos a ver qué dice Twitter, eh, a ver qué dice Elon en Twitter para la próxima semana, a ver qué podemos rascar. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, ya 101 episodios. Nos vemos la semana que viene con más noticias sobre todas estas compañías, sobre todo lo que hace Elon eh, a nivel de payaso, a nivel de héroe, a nivel de gran ingeniero del siglo XXI o como sea, y... <risa> muchas gracias a todos por estar con nosotros muchas gracias Matías nos vemos la semana que viene hasta pronto